0: Trabalhadores do Brasil! Cuba e a Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam resistindo. Assim sendo declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a um episódio Demônio de História. Um episódio depois de uma semana parada, peço desculpa pela semana por motivos administrativos e técnicos possam colocar não conseguindo gravar o que eu gostaria porque eu queria aproveitar a data 10 de abril para falar um pouco sobre a Revolução Mexicana com vocês porque é a data da morte de Emiliano Zapata um dos líderes revoltosos ou um os principais nomes revoltosos como da Revolução Mexicana apesar de eu ter perdido a data semana passada eu ainda quero gravar esse episódio, acho que acho um tema muito interessante. Então vamos entender um pouco mais sobre o processo revolucionário que o México passou. Para nós falarmos da Revolução Mexicana, nós temos que voltar lá em 1821, quando o México fica oficialmente independente da Espanha, inicialmente inclusive com a monarquia já que a república foi declarada apenas em 1823. O México independente enfrentou um grande inimigo, os Estados Unidos da América. Tendo em vista, e nas primeiras décadas, após a independência, metade do território mexicano foi, re... foi tomado à força, meio de guerras, pelos Estados Unidos. Um... Em um momento de uma expansão territorial estadunidense, uma expansão da presença estadunidense, na política internacional, na América, e o México foi uma das vítimas. Na questão social e política, o México ele era comandado até a década de 50, principalmente em 55, pelos conservadores, pela igreja, pelo exército e por alguns líderes locais. O que não quer dizer que não havia os liberais. Haviam. Porém, também não eram lá poderosos e também não eram lá grandes coisas. Para você ter uma noção, os liberais argumentavam que os povos indígenas, os descendentes dos povos originários no México, eram inimigos do progresso. Eles acreditavam que, abre aspas, impediam a transformação das terras em mercadoria e retiam uma grande quantidade de mão de obra. Fecha aspas. Ou seja, os liberais, apesar de muitas vezes serem tratados como progressistas, nem sempre são. Esse é um caso... Isso é um exemplo. Eles queriam tomar as terras indígenas e forçar eles a trabalharem para, para o capital, para a economia mexicana. Faz de contas, isso levaria ao progresso. Mas eu tenho que falar também que os liberais eram reformistas. Eles pregavam uma reforma judicial, eles conseguiram laicizar, laicizar a justiça, a aprovação do casamento civil, que realmente trabalhando a separação entre igreja e Estado, além da retirada do de militares do governo federal. Mas essa onda liberal não duraria muito, porque o, a, conservadores aliados ao líder francês Louis Bonaparte inter, fizeram uma série de movimentos para retirar os poderes liberais, contando, inclusive, com a intervenção francesa no México Lembra que eu falei lá atrás, lá alguns episódios atrás, sobre a Legião Estrangeira na França? É justamente nesse momento que a Legião Estrangeira atua na França, perdão, atua no México. E é quando surge o Segundo Império Mexicano, que dura de 1862 a 1867, com o Maximiliano no poder, sendo destronado em 1867 e posteriormente executado. Acho que ficou claro que a política mexicana era constantemente ameaçada. De um lado, os militares desejando mais poder para eles. Do outro lado, bandidagem crescendo, minando o poder do Estado. Do outro lado, ainda, pequenos grupos locais desejando autonomia. Então o México estava em um caos, político e, política e socialmente. E é nesse século XIX que o México tentou realizar algumas reformas estruturais, como se fosse uma espécie de reforma inclusive. Porém, a fragmentação continuou muito forte, a igreja enfraqueceu, parando de apoiar tanto o governo, e o exército continuava não cumprindo seu papel, que estava fraco, não conseguindo manter a estabilidade militar, a cidade de segurança, para colocar assim do México. Tudo mudaria... Não apenas no México, mas da América como um todo. Na América Latina, como um todo, eu dizendo. No México surgiu o governo oligárquico alinhado o interesse latifundiários, que foi, no caso, o governo de Porfírio Dias, que dá origem ao que nós chamamos de porfirismo. Porfírio Dias, que havia sido um herói militar, mas também um rebelde, foi responsável por estabilizar e centralizar a política. Ele conseguiu combater a fragmentação política do México e ainda realizou diversas obras de infraestrutura e de reformas urbanas. Ele reformou cidades, ele investiu em ferrovias, realmente tentou melhorar a condição do México. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Ele foi também responsável por uma repressão à classe trabalhadora urbana e rural. Teve um segundo man... Esse primeiro mandato dele não teve muitos sucessos, mas mesmo assim conseguiu se reeleger com mais quatro anos no poder. Foi justamente esses quatro anos que ele pegou para atuar contra as revoltas, levando ao México uma certa estabilidade política. Ele criou um código civil, um código penal, formalizou a mineração, aproximou o México, das grandes potências está, europeias e também Estados Unidos. E nesse meio tempo, ele atrai investimentos estrangeiros. E, para ressaltar, ele conseguiu atrair muitas empresas ferroviárias. O que levou a ele a desapropriar povos indígenas de suas terras, exceder essas terras para a máquina capitalista das indústrias ferroviárias. Os digas então perderam sua terra, suas casas, sua fonte de sobrevivência para agradar o o capital, principalmente estadunidense. Todas essas mudanças levaram o México a melhorar economicamente. Ele não era uma potência, estava longe disso, mas estava muito melhor do que nos anos anteriores. Os trabalhadores passaram a ter liberdade de criar sindicatos, mas os sindicatos ficavam sob a tutela do Estado. E, geralmente, qualquer disputa, quem ganhava era o patrão, porque o governo queria apoiar esse patrão. Para que esse patrão, então, apoiasse o governo em troca. A indústria mexicana começou a se desenvolver ao mesmo tempo que um comércio interno se desenvolveu. Então, o México estava, de fato, se desenvolvendo. E mais uma reforma eleitoral. filho Dias foi responsável por aprovar uma nova lei sobre reeleição e aumentando o seu mandato para seis anos. Ele estava realmente atuando para concentrar o poder em suas mãos. O México estava passando por um momento em que as elites locais se fraqueciam mas não ligavam tanto porque estavam ganhando dinheiro. A classe média começava a surgir e se desenvolveu cada vez mais. Porém, a classe baixa continuava sem dinheiro. Apesar de um Estado forte, um Estado centralizado, a questão social ainda era muito marcante no México. Os pobres eram muito pobres. E o governo não agia para isso. Pelo contrário, o governo acabava cedendo pressões, ou nem sempre cedendo, mas apoiando ideias das empresas privadas e tomando a terra de pequenos produtores dessa forma as pequenas propriedades eram tomadas e as grandes empresas aumentavam o sua seu concentração de terra então, a concentração fundiária chegou a um ponto tão grande que em 1910 cerca de 90% dos camponeses, ou seja, aqueles que dependiam da agricultura de cultivar, plantar e atuar com a terra não detinham terras Apenas 10% dos japoneses tinham terras você tem uma noção do quão gritante era a construção fundiária no México. Tanto que o México passou a ser ficar muito dividido. Um estado moderno liberal capitalista que oprimia o estado tradicional das pequenas comunidades, principalmente as comunidades do interior do México. Justamente por todas as ações do Porfírio Dias, em 1906, houveram Grandes mudanças, ou grandes movimentos, melhor dizendo. O primeiro deles foi a criação do Partido Liberal Mexicano, apoiado por aqueles pequenos donos de terra e properários, que seria então um primeiro partido de oposição ao porfirismo. E ainda em 1906 houveram duas grandes greves. A primeira, em junho, em a mina de cobre, onde funcionários muito ligados ao liberalismo, inclusive, protestaram exigindo melhores salários. E, a mina, especificamente, ficava na fronteira dos Estados Unidos e contava com muitos é, funcionários americanos, levando, então, os Estados Unidos a intervir massacrando, massacrando, é realmente massacrando os grevistas. Porém, a greve e sua violenta repressão atuou fortalecendo o nacionalismo mexicano e movimentos antiporfiristas. E a segunda greve, já foi no final de em Tlax, Tlaxcala, Puebla, uma cidade, os operários da uma indústria têxtil entraram em greve exigindo melhores condições de, tra- de trabalho e foram novamente reprimidos, dessa vez pela própria polícia mexicana, mas foram reprimidos. você tem uma noção, na, somando a greve de junho e alfa do ano, de 400 a 800 pessoas morreram. E justamente conta disso, conta toda essa violência, repressão, mas também a população se levantando contra a opressão do capital, contra a opressão estatal, que essas greves são creditadas como percussoras da revolução mexicana. Essa situação no México piorava em 1907 e 1908, quando uma crise econômica e uma crise hídrica se abateram sobre o México. E, consequentemente, quem mais sofreu foram as camadas populares. O Partido Liberal Mexicano se se fortaleceu ao mesmo tempo que passava a ser reprimido pela ditadura, mas reprimir nem sempre gera os frutos que o opressor crê ou desejava, tanto que, em diversos locais, grupos de tipo, são reuniam. E eu vou falar especificamente de um grupo em Coahuila, não sei se estou pronunciando certo, mas o local onde a família Madeiro, uma família poderosa local, ficou extremamente satisfeita com a presença de indústrias estrangeiras do Estado e com as ações do Porfírio Dias. Em 1910, o México se deparava com a sua eleição presidencial. E Madeiro, como acabei de falar, esse novo líder revoltoso, se lançou como candidato. Mas teve sua candidatura impedida, de forma ilegal, quando o Porfírio Dias o acusou de sedição, ou seja, de tentar romper com a União Nacional e mandou o prender. Sem oposição, obviamente o Dias seria eleito, no caso, reeleito. Madeiro foi solto para uma prisão domiciliar logo após o fim da eleição, porém não ficou no México. Ele se refugiou nos Estados Unidos, onde lançou um manifesto contra Dias e sua política porfirista. Criou à toa que é em 1910 que a Revolução Mexicana tem início. Mais precisamente em novembro desse ano. No século XIX, o México sonhava com uma república democrática industrializada e igualitária. Tanto que os liberais, tanto que houveram revoltas naquela época. Mas essa república nunca veio. E a decepção com a não realização desse sonho e todo o caos político, social econômico que o México enfrentava, levam à revolução. Era uma revolta contra o roubo de terras e o domínio político das oligarquias, que vários grupos se levantaram contra dias. Mas eu vou chamar a atenção para dois grupos no momento. O primeiro é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, ou muito Zapatista, liderado por Emiliano Zapata, como foi ele, esse episódio, fez necessário de sua morte, agora dia 10 de abril, e atuou muito no sul do México. E apesar de um momento extremamente católico, é também um momento de caráter socialista e com uma grande presença indígena, sendo inclusive o um, um grande responsável pelo caráter social da revolução. Eles lutavam pela sociedade, pelos pobres, de fato. Tanto que o Zapata chegou a escrever o plano Ayala, no qual as terras que foram roubadas, foram devolvidas um terço do latifúndio seriam expropriados e haveria grandes nacionalizações por todo o México. E o terceiro movimento que eu vou citar, deixa claro que havia muito mais, era o movimento do famoso Pancho Villa. Lá, por norte do México, sem Madeira específica, mas que estava junto, que, mas que juntava um grupo de pessoas insatisfeitas com o porfirismo. Madeiro, que... Era considerado o um líder desse novo movimento revolucionário, tinha dificuldade de conseguir sentar-se no poder. Afinal de contas, eram vários momentos. Apesar dessa fragmentação interna, os rebeldes tinham muito sucesso. Tanto que, em 1911, eles chegaram a dominar grandes áreas mexicanas. Deu é à toa que, em 25 de maio de 1911, Porfírio Dias renunciou à presidência da República e passou seu poder para Francisco León Labarra que seria o líder provisório no México até as novas eleições, que são realizadas ainda em outubro de 1911 E eleição no qual, com 53% dos votos, Madeiro, aquele líder dos muitos muitos revoltosos, foi eleito presidente da República Mexicana. Ele regulamentou o movimento trabalhista, acabou com o seu da mídia, mas não atuou com nenhuma reforma de grande porte na sociedade. Mas tudo seria o mar de rosas. Os Zapata, por exemplo, junto com os seguidores, não aceitaram depurarmos, que para eles o não tinha acabado a missão deles. Eles ainda é que atuar mais, o que levou a Madeiro a realizar uma, uma forte repressão contra os abatistas, incluindo várias casas de torturas, assassinatos e destruição das propriedades desses membros. O que mostrava muito que esse Caso, deixe claro como que Madeiro, apesar de eleito, não tinha a insta- uma estabilidade interna, não tinha um governo garantido, tanto que ele era constantemente ameaçado com golpes. Os próprios porfiristas tentaram por duas vezes e falharam, mas, como os portugueses dizem, a terceira é de vez. Os porfiristas, com o apoio dos Estados Unidos e contando com o apoio do ministro da Guerra de Madeiro, armaram todo um, um movimento que depuseram o presidente eleito e o assassinaram um pouco depois. Vale ressaltar que a queda de Madeiro não foi uma queda sozinha, uma queda solitária. A queda de Madeiro ocorreu junto, ou melhor dizendo, teve como consequência a queda da legitimidade do governo. O governo golpista, Assumeia o poder sob o comando de Victoriano Huerta. Huerta, que era publicamente antirrevolucionário, conquistou uma série de inimigos. Entre eles, o governador, uma província do norte, inclusive o único governador a se levantar contra o golpe, que é chamado de Venustiano Carranza. Neste, então nós temos agora, então e esse momento do Carranza se juntou aos momentos citados lá atrás, que não tinham acabados. Então agora nós temos Zapata, Carranza e Pancho Villa, somados ainda com o momento de Obregón, um terceiro movimento que surge também contrário ao golpe e ao Vitoriano Huerta Esses quatro movimentos, seus líderes, mal dizendo, se reuniram e firmaram um pacto. Um pacto conhecido como Pacto de Monclova. E pro agora agora estava uma revolução constitucionalista. Uma revolução que teria um alto custo. Porque o governo, os governos revoltosos se enfrentaram diversas diversas vezes militarmente. Para vocês terem uma noção, ao fim da Revolução Mexicana, o México tem de 1,3 a 2 milhões de mortos por conta dos movimentos. A revolução dura até 1920. Então nós temos milhões de pessoas mortas em 10 anos nesse movimento. Mas o fato é que os revoltosos estavam cada vez mais fracos. O Herta contava com o apoio da igreja e do empresariado, que viu nele uma solução melhor para o México do que os revoltosos. Tanto que quase todo o México, cerca de dois terços do território, voltaram a ser dominados pelo governo mexicano. Ou seja, podemos ver que nos quase 100 anos de existência do México, por muito pouco tempo, houve realmente uma coesão, uma, insta- uma estabilidade e uma união nacional dos territórios. Mas os votosos não iriam se render. Onda, madrioso, A piorou um pouco por causa de algumas medidas dele que aproximaram o México demais da Inglaterra. E por que eu digo demais? Porque foi assim, mais ou menos, que os Estados Unidos viu essa, essa aproximação. Eles não gostavam disso. Eles queriam América para os americanos. Eles queriam o México somar junto com eles aqui. Os estadunidenses desejavam que o seu país pudesse influenciar o México, não os, os britânicos. Tanto que, em 1914, os Estados Unidos tentam intervir militarmente no México com seus fuzileiros, mas são derrotados. Porém, deixa claro como que o Hertha está enfrentando uma instabilidade interna e ameaças externas. Lembra que eu falei que os revoltosos não iriam se render? Eles não só não se renderam, como se fortaleciam. Tanto que Pancho Villa, lá no norte do México, conseguia uma série de vitórias e avançava cada vez mais para perto da cidade do México, a capital do país. E é interessante que ele apenas não chegou mais rapidamente à cidade do México, porque Carranza, que era um aliado dele ou de todos os revoltosos, sabotou o seu fornecimento de carvão, temendo um fortalecimento excessivo de Pancho Villa. Mas... O fato é que em 8 de julho de 1914, o Herta é forçado a renunciar à presidência da República quando Guadalajara, a segunda maior cidade do México, é dominada por cebeltes. Nesse momento, para mim, é a, acho que é a maior vitória dos revoltosos na Revolução Mexicana. As forças armadas são dissolvidas, cria-se então um exército constitucionalista. E Carranza assume a presidência da república. Os revoltosos conseguiram. Eles têm um líder deles na presidência da república. Mas a revolução estava longe de acabar ainda. Pancho Villa e Carranza passam por uma série de mal-entendidos e rompem suas alianças. O que já prejudicava a já frágil coesão interna no, no México. Ao mesmo tempo que o Carranza teria que lidar com isso, ele teria que lidar com uma economia mexicana destruída, com cofres vazios e com uma dívida externa que estava explodindo o teto. O México estava novamente um caos. Foi chamada então uma convenção revolucionária que determinaria como o México seguiria. Uma convenção que contou com uma grande presença militar, inclusive, muito mais militares quanto que civis e que não tiveram nenhuma grande definição, porque as disputas internas entre os grupos revoltosos continuavam muito forte. Houve, basicamente, então, uma divisão. De um lado, os movimentos ca- carranistas e seus apoiadores, do outro, os apatistas aliados ao Pancho Villa. Então nós temos, basicamente, os camponeses lutando contra a burguesia e os proprietários. E nessa nessa nova disputa que o Médio se enfrentava, o Estado estava levando melhor. Carranza colecionava uma série de vitórias. E cada vez mais os revolucionários eram derrotados, se enfraqueciam. Mas não quer dizer que à medida que as forças de Carranza avançavam, o domínio do México era mais forte. Porque os generais do novo exército passavam a comandar a região com um pequeno líder regionário. Ou seja o México volta para um estado fragmentado, um estado em que o governo central tem que lutar muito para conseguir comandar o país. Em 1917, ocorre uma nova vitória do do movimento revolucionário, que é a nova Constituição mexicana. Que nela, graças à pressão camponesa e popular, havia questões sociais, educação, saúde o povo foi ouvido pela primeira vez em décadas. E nesse contexto de um Estado que, era, que buscava se centralizar, conseguir certo ponto, o Sebel estava continuava se enfraquecendo. O Moisés Batista, por exemplo, perdeu muita força em 1919. Primeiramente em abril, quando o seu líder foi assassinado, posteriormente em novembro, dezembro, quando o novo líder da Batista se rende oficialmente a Carranza, Carranza agora teria que lidar com Obregón e, e Pancho Villa. Obregón não era um rebelde, ele estava atuando, ele morava no interior do México e atuava ali regional, regionalmente para tentar construir para cima si uma imagem de um líder, de um líder liberal. Ele buscou esse apoio, tanto que ele se lança como candidato à eleição contra Carranza. Porém, Carranza, sabendo, provavelmente perderia a eleição por conta do grande apoio que Obregón conquistou, ordenou uma intervenção militar no estado de Obregón, acusando de traição de tentar romper com a pátria. Só que essa essa atitude saiu pela culatra. Os rebeldes se levantaram contra o governo de Carranza, declararam que não reconheciam mais o governo central e passaram a atuar contra. Em um ataque contra o Estado do México, Carranza, seus ministros, os grandes políticos, foram forçados a fugir para Veracruz, onde iriam tentar reorganizar a luta. Porém, o seu trem foi emboscado e atacado. No meio da briga, Carranza pegou um cavalo e tentou fugir, porém foi rapidamente morto pelos rebeldes. Mais um líder mexicano estava morto. Obregon e Gonzalez, um outro líder que surge nesse momento, foram sentar, conversar e acordaram que a presidência ficaria interinamente para Adolfo de Huerta. Então, nós temos em 1920 a morte de mais um líder revolucionário no caso um líder que de certo ponto se virou contra a revolução passou a atuar nos interesses não revolucionários não tão revolucionários assim e o ano dos últimos combates revoltosos nós temos em 1920 o fim da revolução mexicana. com sua O fim da revolução Mexicana veio acompanhado de uma nova eleição em setembro. E nós temos, então, após décadas de sonhos e dez anos de guerra, o México caminhando para uma estabilidade social e política. Agora, graças a uma Constituição que realmente observava o social, o México enfrentou alguns problemas ainda, mas a certo ponto estava mais estável. E atrás eu falei que o Carranza lidar com Villa. De fato ele não lidou com Villa, mas em 1923 foi assassinado. Nós temos então que Madeiro, Carranza, Zapata e Villa, quatro grandes nomes da história mexicana e da história mexicana, perderam suas vidas no decorrer da luta por um México mais livre. Por um México estável. A evolução mexicana chega ao fim, com saldo, como falei, de aproximadamente 2 milhões de mortos e com o México destruído, mas que observava e sonhava com um futuro melhor. Porém, esse futuro melhor, esse novo caminho que o México percorreu, fica para o um outro episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou por estar aqui. Eu agradeço em especial ao Felipe Vulgo, tom Ratão, pelo apoio que nos tem dado, nos financiando no Catarse. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso pelo Catarse, com valor mensal ou uma contribuição única pelo Pix. Todos os dados estão lá no Instagram. Aproveite no siga no Instagram, arroba mundo de história, no Twitter e Facebook com o mesmo nome. Estou sempre postando novas coisas lá, sempre que sai episódio novo. No mais, agradeço novamente ao músico que estou até aqui, compartilhe esse episódio com os amigos, familiares, colegas, e vejo todos vocês no nosso próximo... e vejo todos vocês nosso próximo episódio. Um abraço e até lá. Ai,